0: Nesta quarta-feira, conversamos com o doutor Maru Piraja Ramos Ribas, juiz de direito. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista. Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura: política, saúde, cotidiano, economia, comunidade, quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta. Hoje a gente vai falar sobre a Semana Nacional de Conciliação. Semana Nacional que também acontece em Caruaru, claro, e a gente está aqui com o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Local, CEJUSC, o juiz de direito, doutor Maru Piraja Ramos Ribas, que volta aqui à nossa casa, a Rádio Cultura do Nordeste, justamente para falar sobre essa semana. Ano passado ele esteve aqui conosco e. Esse ano volta, é claro que ele teve em outros momentos também, mas agora para falar sobre a Semana Nacional de Conciliação, que termina sexta-feira. Doutor Maru Piraja, bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Elaine Dias, boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura MFM, na Rádio Cultura do Nordeste, é... rádio essa que eu tenho uma, uma ligação, uma estima e um respeito muito grande, né? não só pelo seu fundador, Almeida, como pelo Júnior Almeida, né, que comanda né, a, a, a nossa querida rádio Cultura do Nordeste, que dentre outras rádios, né, dentro de tantas outras rádios, é que comanda realmente a audiência genuína do nosso querido da nossa querida cidade Caruaru e região do Agreste. É lá é um prazer, né? de volta aqui na, nesse seu programa, né? Nessa oportunidade da de gente debater assuntos é, importantes para a sociedade e por que não mais Dizer que a 16ª Semana Nacional de Conciliação não nos pertence Ela é instituída pelo Conselho Nacional de Justiça e pertence ao Brasil todo é Em todo o país, de 8, segunda-feira até dia 12, sexta-feira, está ocorrendo esta semana E por que dessa semana? Né? Uhum. Qual a razão? de se dar uma prioridade né? não se para os serviços judiciários para outros é, assuntos, liminares audiência de custódia audiência de julgamento, sessões do juiz. não, o judiciário continua funcionando, as suas comarcas varas, né? no Brasil todo mas nós é, por incentivo e, e comandados pelo Conselho Nacional de Justiça tiramos uma semana dos 365 dias do ano quer dizer, uma semana do ano para dedicarmos, é a 16ª edição, é pelo 16º ano consecutivo, que nós damos prioridades a uma pauta de audiências de conciliação e mediação. Mas por quê? Para que a gente possa abreviar ela, possa reduzir o número de processos que aumentaram em razão da crise econômica do país, aumentaram em razão da crise política e sanitária e da pandemia. Né, da Covid-19. Nós vivenciamos hoje um drama de desigualdade social no país muito elevado. Né? As pessoas voltaram a ter fome, as pessoas voltaram a ter dificuldades de se alimentarem né, pelo elevado preço dos combustíveis, da cesta básica. É, e isso é a falta de dinheiro, o aumento do desemprego e, logicamente, as pessoas têm dificuldade de honrar com seus compromissos. Aumentam as ações de cobrança das empresas, né? é, o sistema de programa de superendividados está realmente é, num momento de muita apreensão, porque aumenta o superendividamento da sociedade né? e, e tudo isso reflete também é, no aumento das demandas judiciais. Então, acho que é um momento importante da gente estar consolidando essa Semana Nacional Atinge processos cíveis né? Atinge processos Do consumidores, criminais né? Nós estamos Com uma novidade lá nesse ano Sim. Né? Que é O município de Caruaru Que fez parceria com o Tribunal de Justiça Com o SESUS, que é um Centro Judiciário de Resolução de Conflitos Aqui de Caruaru uhum. E os juízes, né? com a sua sensibilidade Os juízes Dr. Rommel da Primeira Vara Da Fazenda e Dr. José Adelmo da Segunda que estão valorando os acordos. Nós estamos esse ano também com os executivos fiscais. Aquelas execuções fiscais né, que o município ajuizou contra as pessoas por dívida de ISS, IPTU e também outros, né, por outros, é, outras questões, além das ações que as pessoas entram contra o município né, de indenização. Todas elas estão na possibilidade de se fazer acordo essa semana. O município, através da Procuradoria, criou o um mutirão no centro administrativo da própria Procuradoria. E está havendo reduções de até 80% de algumas dívidas, débitos que as pessoas têm com o município de Caruaru. Hum. E a gente está é, fazendo esse acordo administrativamente e homologando o acordo é, junto às varas da fazenda aqui de Caruaru. Então é muito importante, mais essa né, é, possibilidade é, que está sendo concedida à população.
0: Então tem muita. Novidade, muita coisa boa para ser conversada aqui no programa. Antes é verdade. Disso, agora a gente vai lembrar os ouvintes que eles vão poder participar também com dessa certeza. entrevista, fazer pergunta por telefone, conversar aqui também com o juiz dr Maru Piraja Ramos Ribas. O telefone é o 3721 ou 3722 1130 Na nossa página do Facebook também você pode participar conosco, mandar sua mensagem no nosso canal do YouTube e no nosso WhatsApp. Agora... São duas horas em ponto. Esse é o programa Cultura Entrevista, com o oferecimento de Farmácia Oliveira. A cada vinte reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira, ligou, chegou. 981062641, Avenida gamenon Magalhães, 1177, próximo à Promec. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa, com uma localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário. Caruaru, o Bonanza tá bem aqui. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica... Além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 37236542. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de, de Caruaru tradicionalmente inovador Fone 3721 0833 Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias telas mosquiteiro para janelas telas e filmes de sobreamento para plantas redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro da Cidade, WhatsApp 981787512, Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Vida e Cor Enxovais, você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chovais e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de 500 reais. Vida e Cor Enxovais, há 40 anos trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Então, doutor Mário Piraj, você já trouxe aqui um resumo, né, nessa primeira pergunta o senhor já, já falou aqui sobre o que é a Semana Nacional do que se trata e o que o está que tá acontecendo, mas em off aqui o senhor já trouxe outras questões, inclusive, sobre a movimentação dessa Semana Nacional de Conciliação no Estado de Pernambuco.
1: É, perfeita Live É... Aos ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste é... uma informação importante é... Essas audiências, a maioria delas, foram projetadas há quase três meses, né? com os advogados é, pleiteando a, a marcação dessas audiências, a defensoria pública, as partes, tem um pouco de demanda espontânea, que é o quê? Que é aquelas pessoas que se dirigem diretamente ao link do site do Juizado Especial Cível e das relações de consumo aqui do Carol pelo tribunal, é o site do Tribunal de Justiça, é um site muito fácil, né? tjpr.jus.br. Vai lá no link, conciliação, vai lá é, Juizado Digital. E sem a presença de advogado, né? Não precisa, até 20 salários mínimos, e faz a sua reclamação, a sua demanda. Do CESUS, que é a mesma coisa, né? Pelo telefone 3725 7400 Quem ainda, talvez ainda queira encaixar uma audiência, né? de um processo que está em andamento, ou na primeira vara vale de família, ou na segunda vara vale de família, ou nas cinco varas vale cíveis, pode entrar em contato com esse telefone, 3725 7400, pede para falar com o SESUS, tem o um turno na manhã, o um turno da tarde, e tenta encaixar ainda, para que a gente possa tentar fazer o um encaixe na nossa pauta de audiência, mas são muitas pessoas envolvidas, né? São muitos conciliadores, servidores que estão é, voluntariamente fazendo o um trabalho de conciliação, para que a gente possa ter várias turmas, né? E a maioria das audiências ainda estão sendo online, mas nós temos uma, é, apesar de estamos fazendo a maioria virtual, nós temos uma novidade esse ano, porque com o recrudescimento, né, com a diminuição né, dos casos de mais graves da Covid-19, com a diminuição né, dos óbitos e com a liberação de algumas atividades, nós tínhamos uma novidade a anunciar, que é e voltamos a realizar audiências presenciais lá no Juizado Criminal, na como pauta Como está sendo da essa manhã.
0: volta, doutor Marupiraz, assim, para o senhor que, que fez muita coisa online e está fazendo ainda, e agora nessa volta, como é, como é, qual é a sensação? Eu não falo só da questão técnica, mas na, na questão realmente do, do, das pessoas, desse contato, né, como está sendo?
1: Perfeito, Alaini. Nós é, demos preferência a pessoas com endereços próximos ao fórum. Uhum. As que residem mais distante ou até em zona rural, Nós e aí o contato é prévio né, com as intimações pelos oficiais de justiça e os telefones que estão disponíveis nos termos de de ocorrência, nas peças policiais, que os delegados encaminham para nós, nós estamos fazendo contato prévio por telefone. Se a pessoa tem facilidade de acionar a videochamada pelo WhatsApp ou até mesmo pela plataforma Cisco Ebex, tem facilidade de ter um computador, de um vizinho ou de um parente e diz que a internet no seu, né, no seu distrito ou no seu local onde mora, um pouco mais distante do fórum antigo, que é, é aquele localizado ali, em frente ao Campus 1 da SES, na vida Portugal, é, a gente dá prioridade para fazer audiência virtual. Até porque evita o deslocamento dessa pessoa, dos, os seus advogados também pedem para ser virtual. Então, formamos várias equipes. Na presencial, a nossa prioridade foi observar é, pessoas que residem mais próximo, pessoas que foram consultadas e não têm condições de ter acesso à internet ou aparelho celular uhum. ou qualquer outro meio de comunicação virtual, eletrônico. E aí essas pessoas só poderiam realizar audiência se fossem presencialmente. Uhum. Então, fiz uma pauta em torno de 15 audiências é, pela manhã, começando de 7 da manhã até meio-dia. Nós estamos no horário agora de. horário prioritário de atendimento do fora de 7 às 13 horas, né? de 7 da manhã a 1 da tarde. E aí concentramos essas audiências com essas. Peculiaridades, né? com essas particularidades, respeitando aí algumas pessoas que realmente ou, ou, ou não sabem mexer no, no celular, ou têm dificuldade de, de alcançar internet na área em que moram uhum. e preferiram é, se deslocar até o fórum. Aí, esse retorno foi seguindo todos os protocolos né? é, da OMS, que é a, a continuidade do uso de máscara, como estamos aqui na nossa entrevista participando, né? É, Para quem está acompanhando pelo YouTube, pode ver que nós estamos é, também respeitando aqui o álcool gel, né? Sim, também temos de máscara. Agora, o grande problema é lá, e a minha surpresa ainda, é que muita gente não se vacinou. Principalmente jovens de 21, 22, 23 anos, que foram alguns que, que foram intimados por ter cometido alguns pequenos delitos de receptação culposa desacato e, e principalmente consumo de substâncias entorpecente. eles disseram que não se vacinaram. Né? E um dos requisitos é que esteja vacinado, né? que comprove a vacinação. Ou a primeira dose, ou a dose já completa e apresente o cartão de vacinação. Então, nesse caso, como o tribunal foi rigoroso e não permitiu acesso, nós estamos... É, de algum modo lá, do lado de fora Atendendo, colhendo a informação Apresentando a proposta do Ministério Público E se ele aceita o acordo A gente está <risos> improvisando No mesmo estacionamento No mesmo lado externo do fórum Respeitando evidentemente a dignidade da, Desse jurisdicionado, dessa pessoa Mas o, o que eu faço um apelo, ainda temos dois dias De muita movimentação muitos, Muitas audiências marcadas para você ter uma ideia, é, 346 horas no juizado especial criminal eu devo ter feito a metade, né? Nossa. Eu e a equipe né? 175, 180. Em dois
0: dias e meio.
1: É aí o restante dos dois dias nós vamos ainda fazer mais 140, 150 audiências. Então amanhã e sexta-feira a gente espera que as pessoas se conscientizem, tragam seu comprovante de vacinação, ou então um teste negativo de Covid, né? use máscara e utilize o álcool gel. Nós não temos a pandemia encerrada, mas é uma oportunidade. E a sensação, como você perguntou, de voltar ao atendimento presencial, eu acho importante, nós evoluímos na questão... É, de, de, digital né? da, do atendimento Sim. remoto, do online e acho que isso ficará para sempre né? porque temos, tivemos um, um impulso grande de produtividade, não temos por que voltar né? é, retornar, regressar a uma situação anterior que não tinha a, a, a mesma objetividade que nós estamos tendo agora, agora o que eu, eu noto, e eu anunciei até ano passado aqui, durante a semana, a para quinta, a semana nacional ano passado, que eu, eu, eu previa né, um equilíbrio. Né? E, então, esse equilíbrio vai ser de acordo com a, a, a visão que o, o, cada magistrado vai ter na sua comarca, na sua localidade, na sua vara, de observar quais são aquelas pessoas, advogados, que podem ter... Né, a facilidade de voltar a se deslocar até o fora e a gente fazer as audiências presenciais. Agora, às vezes, não vale a pena isso com o deslocamento de presos, de pessoas mais distantes. Por exemplo, hoje eu tive um caso de um cidadão que ele estava em Maragogi, Alagoas. Então, transformei a audiência de presencial para online e, é, infelizmente, ele é uma situação de que ele estava internado né, em razão de problemas de drogas, mas a mãe e a esposa dele nos fez o atendimento online e nós fizemos o encaminhamento do processo é, dele a si mesmo. Então, é, é, é lógico que a gente tem que olhar assim, o meio eletrônico para ser usado realmente nas situações em que o uso dele é adequado para todos. Né? É um ganho para os advogados, para o processo, para a celeridade, para as partes, economizar o deslocamento. Mas é importante que a, a, a justiça aos poucos, como todas as outras atividades, sim. Né? inclusive eventos, jogos de futebol, volte a ter a, a, a sua oportunidade de realizar algumas atividades presenciais. Então a gente tem, tem feito um equilíbrio. Eu realmente só destinei pouco mais de 76 audiências das 346. Então foi um grupo de, de, de processos e de partes selecionadas. E o resultado tem sido, né? por exemplo, na segunda-feira, das 10 audiências que eu realizei, cinco tiveram acordo e cinco não conseguiram é, ser realizadas, né? por uhum. de, é, não localizar os, os acusados, né? os autores do fato, e o vítima e quem deveria ter de, vindo até a audiência. Mas já ontem nós fizemos 11 audiências e oito obtivemos sucesso, então já foi uma, um percentual maior. E hoje, só duas ou três audiências das 16 que eu realizei não foram realizadas, então cada vez mais a gente vê o um engajamento. Por isso que eu acho que esse, essa, essa informação, outras participações que eu tive em outros meios de comunicação, chama a atenção o pessoal, veja, a gente teve todo um cuidado, um trabalho, né? e muita gente às vezes esquece, hoje eu tive que ligar para o um cidadão, ele não estava é, ao assim, releto, não estava fazendo nenhum lazer, ele estava trabalhando, mas ele disse que se esqueceu da audiência. É, então a gente lembrou a ele, a necessidade, ele falou com o patrão dele, se deslocou até o fórum e fez a audiência. Nós aguardamos a, o deslocamento dele. Isso acontece, então eu peço muitas pessoas que entrem em contato com seus advogados, que receberam as intimações ou por e-mail, por telefone, ou presencialmente pelo Oficial Justiça. Não esqueçam que hoje à tarde também, então, continuamos com as audiências hoje à tarde e temos ainda dois dias para concluirmos com sucesso mais uma semana nacional de conciliação.
0: Dr. Maru Pirácio, a gente lamenta, inclusive, profundamente, ter pessoas que ainda estão faltando vacinar, né? Há um número grande aí de gente que ainda não vacinou, inclusive... Perdendo a oportunidade de estar dentro, né, do, é, é, vocês precisando fazer uma manobra para conseguir fazer é, a, a audiência, a conciliação, é, enfim. A
1: gente lamenta, é, temos uh, informações que alguns, é, por né, seguir né, a, algumas recomendações equivocadas, né? seguir seus, né, seus princípios aí ideológicos e políticos, outros até por descaso, desconhecimento, outros por a, temerem efeitos inexistentes da vacina, eu mesmo já sou o contrário. Eu derrubei meu celular quando é, recebi a notícia de que foi antecipada a dose de reforço de seis meses para quatro meses. Então, já estou contando nos dedos a oportunidade. Eu acho que é, é, isso reflete muito a, a ideologia que se passa para a, a população, inclusive a menos esclarecida, a, a mais carente. É necessário que a gente observe o seguinte, nunca tivemos no nosso país nenhuma, nenhum registro de problemas com vacinas para outras situações. Não sei por que se criou tanta polêmica com a vacina da Covid-19. Então, isso não, se, não, não, não teve o mesmo, a mesma repercussão em outros países. E a gente lamenta que esse negacionismo, né, essa, 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 essa insistência em não tomar vacina, os números estão diminuindo. E por que os números estão diminuindo? Porque os números estão diminuindo né, de internações e de óbitos é porque a população cresce, né? É, no, na vacinação, na imunização. Então a gente espera que a, os resistentes, né? <risos> os, os, os combatentes, eles possam ser convencidos a superar isso. E. Por outro lado, veja.
0: E aí, é, ontem, inclusive, só para colaborar com a sua fala, doutor Maro Piraj, ontem a gente recebeu aqui a gestora da Quarta Gerência Regional de Saúde e ela falava exatamente sobre isso sobre os números é, das mortes e dos casos graves as pessoas que estão chegando a, a morrer de Covid ou com casos graves. Em sua grande maioria, são as que não estavam vacinadas. Não, que
1: não estão vacinadas, é perfeitamente. Foi muito importante a gente, a gente lembrar isso, porque, veja, o poder judiciário mesmo tomou todas as medidas. Hoje saiu um ato de um diário oficial, né, o diário da Justiça Eletrônica, prorrogando até 31 de janeiro a dispensa daquelas pessoas que têm que mensalmente assinar né, o termo de liberdade provisória, hum. ficar renovando, suspensão condicional do processo, de livramento condicional. Ainda porque não temos é, a, assim, 100% da população vacinada e ainda porque o vírus circula. E exatamente os casos graves e de vão atingir aquelas pessoas que teimosamente, e a gente até respeita as suas ideologias, porque eu acho que o respeito deve existir. Agora a gente claramente vê que a vacina ela foi a solução, é a solução e continuará sendo para essa a contaminação desse vírus. Então a gente lamenta muito. E olhe como o assunto é conciliação, Elaine. Sim, essa né? resistência também continua de muitas e muitas empresas, pessoas jurídicas, de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, microempresas é, que vão para as audiências, né, para tentar um acordo com as partes, das partes, algumas pessoas físicas, uma resistência ao acordo. E a gente o acordo a renúncia a algumas é, situações de direitos de ambas as partes, para se formalizar um acordo que encontra uma, uma meia satisfação para todo mundo, é muito melhor do que a, o processo se estender por anos né, infinitos e ter recursos. E, e, e isso não traz nenhuma é, vantagem ou satisfação para as partes. Então, é, essa resistência à vacina... Se reproduz também muitas vezes nessa resistência, e, e inclusive de, até de alguns advogados, em é, fomentarmos o acordo, a conciliação. O que é? Encontrarmos é, uma solução amigável. Hoje nós estamos com muitos problemas, nós não temos que criar mais problemas, nós temos que encontrar soluções para os problemas que já temos. Né? Sem então dúvida. eu acho que isso é importante. Na área criminal. Para que um, um autor de um fato de um crime de menor potencial ofensivo correu o risco de responder um processo, de ser condenado, de, de ficar com antecedentes, se ele pode utilizar um benefício, que é da transação penal, que é um benefício, que é uma medida alternativa. Nós estamos aplicando doação de sangue ao EMOP, a pedido do Ministério Público. Nós aplicamos, desde segunda-feira, foram várias pessoas que foram determinadas a fazer duas doações ao EMOP, de sangue, isso ótimo. eu acho que além de ser um resgate de cidadania é um efeito pedagógico muito importante porque ele está sabendo que por aquele pequeno crime ele vai ajudar alguém mas vai se submeter àquela obrigação, que muitas vezes também o camarada nem né, a pessoa né,
0: nem sabe, nem nem tem conhecimento importância às
1: vezes uhum. de, de doar aplicamos também a prestação pecuniária, aquela é uma doação para a entidade filantrópica, e esse benefício você usa para evitar o processo, para evitar os efeitos negativos de uma condenação futura. Então, qual é a vantagem de você continuar litigando, de você continuar sendo processado? Então, em diversas áreas, é, agora mesmo, essa promoção da, do município de Caruaru, você pode negociar, pagar com um desconto de até 80% sua dívida com o município. Então, é uma oportunidade até diante dessa crise né, econômica que se abateu em, em nosso país de forma mais é, vigorosa, né, uhum. com os efeitos da pandemia e, infelizmente, com os efeitos da má administração pública, seja federal, seja estadual, municipal. Porque em todos os âmbitos, a gente, infelizmente, continua cobrando que nossos governantes tenham mais responsabilidade social. Porque quando a gente fala conciliação, Elaine, Conciliação é uma iniciativa do CNJ e dos Tribunais de responsabilidade social de resgate da cidadania, de é, abreviar processos que podiam se eternizar e, e prejudicar a, os interesses das partes. Então você consegue, consegue um acordo, você recebe um valor que você tem a receber mais rapidamente e isso é um resgate também é, social, que está incluído, né, que está embutido, que está envolvido né, na questão da conciliação.
0: Tá certo. A gente vai chamar um rápido intervalo comercial. O doutor Maru Piraja Ramos Ribas, juiz de direito e também coordenador do SEJUSC, falando sobre a Semana Nacional de Conciliação. A gente volta já. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise. Pura entrevista Oferecimento Bonanza Supermercados Chegou o novo Bonanza Uma experiência única em supermercado Venha conhecer uma loja completa Com uma localização privilegiada Na Avenida Portugal No bairro universitário Caruaru, o Bonanza está bem aqui Colégio de Ocesano Evoluir é nossa tradição O aluno de Ocesano Está a caminho das suas melhores escolhas Colégio Diocesano de, de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Chauvais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compra de 500 reais. Vida e cor em Chovais, há 40 anos trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau, fone 37236542. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 981062641. Avenida gamenon Magalhães, 1177, próximo à Promec. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Telas mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sobriamento para plantas, redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição, centro da cidade. WhatsApp 981787512. Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Tem ouvinte na linha? Alô, você do telefone, boa tarde.
1: Boa tarde, Helene Dias
0: Índia Gagiane, tudo
1: bem? Boa tarde e Boa tarde, doutor, não vou chamar de vossa excelência porque nós não estamos em audiência Não, à vontade Maru Piraja Doutor, é o seguinte, eu falei duas perguntar ao senhor Por exemplo, eu tenho um negócio Nessa pandemia O governo de Pernambuco mandou fechar Eu tive prejuízo Eu tive prejuízo Aí eu posso recorrer quanto ao, ao, o Estado, para o Estado pagar ou na Constituição, no artigo da Constituição Brasileira, não tem essa lei? Não, veja é. bem é, a Constituição Federal prevê expressamente a possibilidade da autonomia dos entes federativos nós somos uma federação brasileira né? nós não somos um, um, um unitário né? nós somos uma, uma federação da República Brasileira o nosso sistema federativo Concede pela Constituição Federal de 88 as autonomias aos municípios e estados é, e à União. E eles têm que saberem é, conviver né, de forma harmônica nas suas autonomias. É lógico que tem assuntos que só a União pode conduzir. Então, quando foi feito o decreto é, emergencial, por causa da, da pandemia, os estados e municípios tiveram pelo Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dessa autonomia e exercendo essa autonomia, tomaram diretrizes de acordo com esse decreto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Portanto, é, algumas empresas, e você diz que alguns negócios foram atingidos, é, ao reivindicar que a culpa foi das medidas restritivas do Estado, vão esbarrar numa situação. As medidas foram adotadas naquele momento devido à necessidade de preservar a vida humana. Né? É logicamente que a gente não vai entrar aqui no mérito do que importa uma vida humana Uma, duas, três ou as mais de 500 mil pessoas 600 mil 600 mil, aliás, quase 620 mil pessoas que já foram atingidas pela, por esse vírus Então, foi na sua autonomia que cada estado e município tomou as suas é, medidas é, restritivas contra a Covid-19 e isso foi reconhecido pelo Supremo e isso é um reflexo da lei aprovada. Então penso eu que não cabe esta ação cobrando do, dos governadores e nem dos municípios, dos prefeitos, porque eles agiram de acordo com esse decreto emergencial e pela necessidade de preservar a vida humana. Muita gente desconhece a galeria isso não é uma questão política, isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão internacional Afeta o mundo todo Que o bem mais protegido Que deveria ser protegido por qualquer governante É a vida E o segundo bem mais importante e oneroso Da vida no mundo É a liberdade Então por isso a justiça mesmo tem uma responsabilidade muito grande Em prender preventivamente Ou temporariamente Alguém acusado de um crime Tem que ser bem explicada essa prisão Porque a gente está restringindo a liberdade Que é o segundo bem mais caro do ser humano na terra O primeiro é a vida Então qualquer pessoa que se contrapor A esse bem, a vida Ela está completamente equivocada Seja ela que for né? Então se os governantes Estaduais e municipais Protegeram é, a vida né, Em detrimento da atividade Econômica, me parece que a vida É mais importante do que as atividades Econômicas, mesmo sabendo Que as atividades econômicas Vão gerar também é um contexto social positivo e logo bem-estar para quem está vivo Mas a gente não pode em detrimento de perder vidas Favorecer ou prevalecer a atividade econômica Então penso eu que não há legitimidade em fazer essa cobrança dos governantes
0: Um abraço para o Índia Gagiane. outro ouvinte, boa tarde Alô, você do telefone, boa tarde Boa tarde essa menina Oi nininha, tudo bom? <risos>
2: Eu tô para o doutor Pérez Piraja aí, olha.
1: Boa tarde, bom, a Deus,
2: né? Tô vivo ainda. <risos> tá tudo bom. Enquanto a gente tá vivo, né?
1: Enquanto a gente tá viva, meninha, a gente tem esperança, né? Por isso, dias isso melhores. também
2: é. Deus disse, fé em Deus e pé na tábua, né? Vamos Exatamente. Dizer, <risos> olha, a, não adianta a gente chorar com dá jeito mesmo. Olha, o problema é o seguinte. Fazer duas perguntinhas a ele. Não sei se, se ele resolve esse tipo de problema, mas ele pode Vamos dar uma opinião. Olha, primeiro é o seguinte. Eu estava com vontade de botar um brechó na minha salinha. Certo. Eu não estou fazendo mais nada, não posso mais trabalhar. A única coisa que eu posso fazer é para ver na igreja. Eu não tenho essa coragem de ir na igreja toda noite, não. Eu prefiro ficar na calçada ali conversando com a minha vizinha, olha. Aí eu queria botar um brechózinho. Mas acontece, eu queria saber, tem que resistir à firma, não posso ser escondidinho assim, sem pagar imposto, não. Porque é uma coisa, a pessoa não vai ganhar nada. Só o pagar e pagar imposto, eu não pago, não, de jeito de qualidade. Aí outra, e outra pergunta é a seguinte, olha, eu tenho uma sobrinha que o marido deixou, ela com dois filhos pequenos, ela botou na justiça, ele começou a pagar o, o dinheirinho dos meninos. Eu disse ela que deixasse para lá, mas ela disse que ela diz, ele é pobre e mesmo é desaforo. Aí pegou, aí, aí faz, faz mais de um ano que ele não dá nada. Agora disseram disse ela assim, vai dar, vai volta de novo da parte dele, porque se ele não pagar, a mãe dele tem que pagar. A mãe dele, coitada, só ganha um salário mínimo, que era do Loas. Como é que uma pessoa que é do Loas, comprando gás a 110, sustentando ele dentro de casa, que ele é um preguiçoso, apenas apita, apita um, um joguinho de bairro assim, de vez em quando, faz um ano ou dois que ele não apita nada. Então, como é que ela botar a coitada de uma idosa, com mais de quase 80, para pagar pensão a filho de, 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 de Cabo sem vergonha, filho sem filhos que não vagabundo, né? Então eu acho errado. Se Eu acho que tem que pagar mesmo, né? a avó tem que pagar, porque se fosse eu não pagava, não. Eu, muito, de jeito nenhum eu não pago.
3: Muito bem, Nininha.
2: Tchau e boa tarde. Boa tarde, boa minha tarde minha.
1: Nininha. Respondendo a sua primeira indagação, Nininha, é, objetivamente, qualquer atividade econômica que vai ser desenvolvida é atividade econômica, que vai gerar lucro para a pessoa ah, seja qual for o regime de microempresário, o menor possível, aí vai ter, que, vai ter lucro e essa atividade não é filantrópica, vai ter que passar por pagamento, porque se você vai oferir renda, você vai ter que pagar é, os impostos dessa renda que você vai oferir.
0: Ela pode ser uma MEI, uma microempreendedora é, individual. Fica pode, mais fácil, né,
1: pode, doutor Maru? E Pode ser isenta de quase todos os impostos, né? Uhum. É, a clandestinidade é que eu não recomendo, nem a esse atividade de brechó, nem a qualquer outro, mesmo que os fins sejam positivos, como a filantropia e ela não tenha o como grande objetivo oferir lucro. E eu procuraria realmente uh, os órgãos competentes para ver a melhor forma possível dela é, realizar essa atividade. É, esse, essa sugestão que você deu, Elaine era uma solução. A outra pergunta é muito importante, porque esses casos de descumprimento de obrigação alimentícia, e eu entendi, Nininha, quando você deu para a sua sobrinha uma sugestão, desse para lá, mas não pode, porque o direito não é da sua sobrinha, mas dos filhos, né? E os filhos precisam ser alimentados. E a pensão alimentícia é uma obrigação importante. Então, as nossas audiências de conciliação nessa Semana Nacional, em todo o Brasil, não é só aqui em Pernambuco, está girando muito em torno disso, em torno de, é, desses assuntos envolvendo pensão alimentícia. Então, no caso de pensão alimentícia em atraso, ah, o Conselho Nacional de Justiça já está flexibilizando a questão da gente, os juízes, né, voltarem a impor a prisão civil de até 60 dias Para o devedor, né, descumpridor da obrigação alimentícia Ninguém deve alimentos, não existe Apesar de alguns advogados, alguns juristas insistirem em devedor de alimentos Essa figura é inexistente A gente é descumpridor, ou seja, a gente está devendo é né, uma obrigação de natureza alimentícia que ela é indispensável, irrenunciável, e logicamente, se ele é vagabundo na tese aí expandida né, por Nininha, essa vagabundice dele não pode ser justificada para que ele não pague. Quanto a cobrar, quanto a essa obrigação ser estendida aos avós, isso está na lei, e a lei, infelizmente, ela, ela prevê essa possibilidade que diante é, da inadimplência e da falta de compromisso do, do pai, os acidentes possam ser responsabilizados pelo pagamento da, dessa pensão. Por mais chato, antipático, incompreensível que seja, né, agora ela está falando que esta suposta avó não tem condições. Aí ninguém vai é, ser obrigado a adimplir uma obrigação de outra, hein, quando não tem a condição para isso. Mal está podendo se manter. Então, Cobrar pode, agora se os avós não têm condições, infelizmente outra situação, quem sabe prender por 60 dias esse suposto vagabundo, para que ele assuma de uma vez por todas a responsabilidade de cumprir mensalmente a obrigação alimentícia para com os filhos dele.
0: Marcos Santiago mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp diz Boa tarde meus queridos amigos da cultura, eu estava lendo alguma reportagem e encontrei é, com relação ao preço do combustível aumentando novamente, isso é um absurdo, diz ele aqui, o Marco Santiago fazendo um desabafo também. Ele traz inclusive uma matéria aqui da, do R7, dizendo que Petrobras anuncia novo aumento e que valores se aproximam dos R$ reais é, seria a quinta semana consecutiva de alta no preço do combustível.
1: E isso reflete negativamente né, em todas as outras despesas, em todas as outras obrigações que as pessoas vão assumindo. Né? Então nós tivemos um momento muito difícil, que estamos saindo dele, dele agora, que foi uma prisão domiciliar obrigada. Nós ficamos em regime de prisão domiciliar. Isso afetou muito não só a economia, mas afetou psicologicamente as pessoas, crianças, adolescentes, adultos pessoas em idade escolar que tiveram que se sujeitar a um outro regime de educação, que foi o sistema de aulas online. Nem todos podem, porque não têm acesso a computador. Nem todos têm condições de ter uma internet em condições. Nem esse sistema termina sendo o mais indicado para a educação, seja de ensino fundamental médio ou até de ensino superior, então as pessoas realmente ficaram presas e agora que estão podendo voltar aos estádios de futebol, aos bares, aos restaurantes, aos eventos, ao turismo, às viagens, isso está sendo feito de forma desordenada. Então, em paralelo a isso, uma crise dessa é impulsionada pelo aumento dos combustíveis, em que foi depositada a culpa em tese é, pelo governo federal ou a única e exclusivamente aos governos estaduais pelo aumento também incidente nos combustíveis do ICMS. Mas os governos, há mais de uma semana, congelaram, há mais de duas semanas, congelaram por 90 dias qualquer aumento do ICMS nos preços dos combustíveis, mas eles continuam aumentando. Então a gente precisa refletir isso. A dolarização dos preços dos combustíveis pode ser um erro, mas não compete a mim, ou acho que nem a outro qualquer cidadão, questionar isso, porque se nós temos os nossos governantes, é para que eles possam, é, diante do, do mandato que transferimos a eles, através do voto, esperar que eles possam conduzir melhor todos os destinos e diretrizes do nosso país por isso que eu digo é, no momento de uma audiência de conciliação como esse caso da sobrinha de Dona Nininha nós temos de um lado o direito a ser alimentado e do outro alguém que por alguma razão não quer pagar não pode ou, ou não faz questão de efetuar esse pagamento então nós temos que encontrar uma conciliação, uma forma de ajustar de modo a que essa pessoa volte a pagar, volte a Fazer o pagamento dessa pessoa limitícia E esse é o objetivo dessas audiências Que fazemos também de direito de família Pernambuco marcou quase 12 mil audiências Para essa semana E mais com mais alguns acréscimos Pautas acrescentadas por demanda espontânea Procura de advogados Estamos chegando até sexta-feira A realizar 15 mil audiências no nosso estado isso é um número significativo. É muito é.
0: problema resolvido, não é, 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 do é muito Fim.
1: esforço para é. resolver problemas, problemas que né, é, não iriam se alongar na justiça.
0: Ah, sem dúvida. Tem outro ouvinte na linha? Boa tarde.
3: Boa tarde, Elaine. Com quem eu falo? Você fala com José Carlos da Silva do Divinópolis.
0: Oi, José Carlos, tudo bem?
3: Tudo bem. Oi, Elaine, eu gostaria de perguntar aí ao doutor Mário Pirachi. Inclusive, essa, esse problema é, foi passado por ele, inclusive eu ganhei a causa já faz um bom tempo, já faz mais ou menos na faixa de uns 15 a 20 anos, é, que meu documento foi clonado e é, resolveu as coisas tudo. Só que a Receita Federal disse que consta que eu tenho firma em aberto no meu nome. Se eu nunca abri firma, se eu nunca saí de Caruaru, como é que o CPF apesar que o CPF agora está valendo mas eu, eu passei por mal momento, porque a, a Receita Federal sempre dizia que meu CPF não estava valendo estava né? inválido e ainda consta apesar que o CPF está tá valendo ainda consta que meu CPF está é, com problema devido a umas firmas que disse que tem no meu nome que não pode tirar. Até sugeri para trocar de CPF e disseram que não poderia trocar. E aí eu queria saber se podia envolver uma ação contra a Receita Federal. Perfeitamente, meu amigo Santiago,
1: né?
0: José
3: Carlos. José
1: Carlos, José Carlos. É, perfeitamente, José Carlos, veja bem. É, sua consulta é oportuna é, Se consta na receita Ainda seu CPF Ligado a uma firma que você não constituiu Você não, não, não tem participação Você realmente tem que entrar Com a ação judicial Veja. A opção sua é contratar um advogado Mas se você não reunir condições Para pagar custas e honorários você deve procurar a Defensoria Pública Federal. Funciona, se eu não estiver engano, ali, perto da Praça das Crianças, né? Ali um núcleozinho que atende
0: Sim, sim, da, é da
1: Defensoria é Pública. Numa rua antes da, da rua subida antes, ali. Que tem aí a escola, inclusive, Isso. né? Aí você pode ali se dirigir à Defensoria Pública é da União. DPU, não é? DPU Defens... Defensoria Pública da União. Uhum. E você vai entrar com uma ação, anota aí, chama-se Ação né? De cancelamento Desta firma de, de declaração do, De inexistência da, da, Do seu vínculo Com essa empresa né? é, Essa ação é contra a Receita Federal E por ser contra a Receita Federal Ela deve ser movida Na Justiça Federal Ou uma das varas Ou até mesmo no Juizado Especial Federal né? Que temos aqui em Caruaru Volto a dizer a você Ou por um advogado ou pela Defensoria Pública da União. Não me parece ser uma ação demorada, né? porque uma vez que você juntar elementos comprobatórios comprovatórios, né? de que você foi vítima desse, desse problema do seu CPF e que você nunca teve nenhuma, nenhuma relação com essa firma, será evidentemente feita a baixa o cancelamento e você não terá mais esse problema. Realmente precisa ser por determinação judicial, dada a baixa junto à Receita Federal. E para isso, você vai ter que acionar a Justiça Federal, meu querido Zé Carlos.
0: Temos outro ouvinte na linha, tem, tem algumas mensagens aqui no WhatsApp. Agora, antes de trazer as mensagens, eu queria falar sobre o casamento coletivo.
1: Exatamente, um, é, exatamente um resgate da cidadania. Pessoas pobres, e nessa situação econômica que estamos, não têm condições de pagar as taxas, de, de celebrar ou festejar o seu casamento. Ou já vivem em união estável, ou são pessoas que estão agora se casando, estavam vindo do namoro, do noivado, querem se casar e não podem fazer o pagamento é, das taxas exigidas pelo cartório de resíduo civil. Então, nesta Semana Nacional da Conciliação, não só aqui em Caruaru, mas vários sesus de outras cidades, de outras comarcas, Fizemos esse casamento coletivo. E aí, nesse caso particular, contamos com a colaboração da Casa de Justiça Cidadania, né, que é coordenada pelo professor Adriel Moura, né? pela, é mantida pela SES Unita em convênio com o Tribunal de Justiça. Funcionou ali, na Avenida, é, no, na Rua... É, Monte Cassino, Avenida Monte Cassino, né? 792-818. A casa funciona ali, né? Atende também é, pessoas que não têm condições de entrar na justiça, né? E também é atendido Pode ser também para José Carlos uma opção Ele ir até o EPJ da SES Unita Para entrar com a ação né, pela, Através do, do, desse sistema né, De Câmara de Conciliação Do EPJ e da Casa de Justiça E vou fazer amanhã Às 15 horas eu serei o celebrante Com autorização do Tribunal de Justiça Do Estado de Pernambuco Às 15 horas no Campus 1 Da da Acess Unita vamos, é, tudo de graça, né, e ainda vamos oferecer uma pequena, né, é, uma pequena confraternização para os nubentes, né, para os, os, os casais, são 50 casais que não tiveram despesa nenhuma para amanhã realizar o seu sonho do matrimônio, de obter, né, a regularização da sua união civil. E eu serei é, o celebrante e com muita emoção, mais uma vez, estarei é, compartilhando O Tomaru já alegria. gosta
0: de fazer De realizar o casamento cativo, é Em né? julho
1: fizemos virtual 100 casais Aqui em Caruaru, uhum. também com apoio do PEMEC em Recife Dos do daqui E da Casa de Justiça e Cidadania Da SESUNITA, então não gosto Elayne, Porque eu acho também que é outro Resgate de cidadania muito importante
0: que bom, Walter diz assim, boa tarde Elaine, boa tarde doutor Mário Piraja, Elaine, só lembre por favor, a Índia Gagiani, que não é do governo do estado que ele tem que cobrar indenização, e sim da China, que foi quem desenvolveu esse vírus miserável, que causou essa pandemia horrível, talvez da China ele consiga uma indenização, abraço em vocês, diz o Walter. O Josimário Marinho diz, está no bairro Cidade Jardim, diz assim, boa tarde Elaine, a única solução para combater o vírus é a vacina. Não vá na onda, que tomar vacina vai morrer é, de outros problemas. Eu mesmo tomei, estou vivo agora. Muitos nem estão usando máscara, não estão tudo. Falam em fake news. Isso é mentira, disse o Josimário Marinho. Cuidado nas fake news, disse o Josimário. Torres, inclusive teve muita fake news né, envolvendo a própria Covid-19. O... Torres diz assim, boa tarde a todos, Elaine, parabéns pelo programa, hoje com a presença do senhor, excelentíssimo juiz, muito esclarecedora uh, a entrevista, obrigada pelas explicações, parabéns pelo convidado de hoje, Torres está acompanhando, é, o doido da oficina está no cedro, disse Elaine, quem fez seus filhos, que paguem não os avós pelos erros dos vagabundos, diz aqui sobre a história da nininha, do tomar Piraja
1: é, Temos que mudar muitas leis desse país, né? Porque a obrigação ela não pode ser substituída pelos avós. Né? Ela, ela, é, os avós seriam subsidiariamente na impossibilidade do pagamento pelo pelo pai, né? Pelo responsável por aqueles filhos. E aí eu concordo com ele. Pela vagabundice do outro não é uma coisa nem justa e nem adequada da gente ver. É, os avós pagarem por essa obrigação que não nos pertence ainda mais, segundo a colocação dele, fruto de uma irresponsabilidade do verdadeiro ó, obrigado né? pela uhum. lei, mas é a lei que tem essa previsão de subsidiariamente transferir para os avós a gente precisa mudar muitas leis, né? nós, nós conseguimos aprovar é, PEC de precatórios, né? a gente também tem que ter coragem de é, cobrar do Congresso Nacional que aprovem leis que atendam melhor aos anseios da sociedade. Né? Nós temos orçamento secreto imagine né, o, o, que, o que nós não podemos esperar de outras situações como essa que eu concordo com o ouvinte termina causando a lei uma injustiça de transferir a vagabundice de alguém para um outro responsável que não tem nada a ver com isso. Ou Tô, não deveria ter.
0: Doutor Maru Pirágio, já que o senhor tocou aí na questão do orçamento secreto, eu não poderia deixar de perguntar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre é, essa suspensão das emendas do relator nesse, nessa conhecida... né esse Nessa conhecido...
1: estranha é, orçamento secreto.
0: Orçamento secreto. É, Oito é... votos a dois. Então, é...
1: É difícil, né? Eu Veja, nos meus 28 anos de magistratura e 10 anos dedicado a uma vara de família, né, onde os conflitos familiares, quando se falava em orçamento secreto é porque o, o cidadão estava com outra família, né, custeando despesas de outras famílias, não da sua família. E era natuana. algo
0: escondido, né? Algo
1: escondido, né? Pois é, então é muito estranho né, nós estarmos aí ouvindo é, essa questão. Ah, o Supremo tem sido alvo de críticas, né, não só do governo federal, mas de alguma parte da população, e até dos seguidores é, ideológicos do atual governo, de que é, tem atropelado a, a, a Constituição, que ele é guardião, né, a Constituição é guardada pelo Supremo Tribunal Federal, mas... A Rosa Baby não agiu de ofício, ela foi provocada por uma ação denunciando a existência dessa, dessa, desse orçamento secreto, né? de, dessas, dessas rúbricas ou dessa distribuição de dinheiro, sei que ninguém sabe para quem é e quanto é e concedeu a liminar o que ela foi cuidadosa é que ela submeteu imediatamente os efeitos de sua liminar ao plenário do STF né e este plenário por maioria absoluta de votos de 8 a dois dos seus componentes confirmou a sua liminar então me parece que nesse nesse ponto uh, o, o encaminhamento dado à questão foi o mais correto possível uh, não só pela ministra mas pelo acompanhamento que ela teve dos demais pares
0: o Fábio Jorge diz aqui boa tarde. Minha dúvida em relação ao inventário. A inventário, já foi pago todos os impostos, o dinheiro está depositado, todos os herdeiros estão de acordo e nada dos alvarás. O que ocorre para tanta demora na liberação dos alvarás? Obrigado e boa tarde.
1: É verdade, boa tarde é, ao ouvinte. É, nós temos um, na estrutura do Poder Judiciário algumas dificuldades que tem que ser vencidas em compartilhamento com os advogados e com as próprias partes, né? Exigindo, inclusive, quando necessário, maior celeridade. E um dos é, pontos aí é, estrangulantes pode ser essas finalizações de, de satisfação dos processos deles a expedição dos alvarás. É evidente que quando ele diz assim, inventário e arrolamento, nós estamos também fazendo muitos e muitas audiências envolvendo. Ontem mesmo teve um arrolamento de uma família grande, onde foi possível um acordo né, entre todos os herdeiros e já foi homologado por certeza, mas tem que pagar os impostos. ele disse, Mas já foi pago os impostos, todas as custas e falta sair os alvarás. Só que os alvarás, às vezes não é só os alvarais, é, tem que ser expedido também os formais de partilha. E essa documentação para ser levada ao cartório de registro de imóveis, é, ela, ela passa por uma série de exigências. E é um material que precisa ser construído pela Secretaria das Varas e às vezes demanda um tempo. Então eu acho que o melhor caminho é exigir né, da diretoria civil da, da vara, uma maior celeridade. Né, porque o problema, Elaine, é, sem fazer defesa nenhuma do judiciário, seja ele pernambucano, brasileiro ou qualquer um que seja, é que nós não temos uma questão de qualidade. Nós trabalhamos é com quantidade. Então nós é, encerramos sem inventários e no mesmo dia entraram 200, o dobro. Né? Nós vamos celebrar 50 casamentos coletivos e estamos felizes com a felicidade dos casais, mas aumentou muito o número de divórcios né, em todo o país. Aqui em Pernambuco aumentou muito essa demanda. Então eu acho que o, o, o caminho é cobrar do judiciário, quando necessário, maior agilidade, principalmente na confecção desses instrumentos, é, dessas, é, desses atos processuais conclusivos dos processos.
0: Nós temos mensagem do advogado Flávio Holanda, Elaine, mais um show de entrevista didática e esclarecedora brilhantada com a presença desse grande mestre, doutor Maru Piraja.
1: É, eu agradeço, né, há um exagero aí, a gente hoje está combatendo todo tipo de exagero, né, o dele eu vou dar um desconto, né, porque justamente é, é no exagero que a gente peca um pouquinho, então, talvez ele tenha pecado ou não, mas o desconto já está dado, mas, é, de fato, quando a gente fala de... de pontos estrangulantes dos poder judiciários, um deles é ainda a demora na entrega da prestação judicial de alguns casos então, para que a conciliação? para que a mediação? para que mediar conflitos? cresce de forma até é, alentadora, né? os núcleos permanentes de, de resolução de conflitos, consensuais, sem que a demanda, sequer o conflito, passe pelo Judiciário. E isso em escritórios online, em, em, em balcões virtuais de conciliação e mediação. E isso tudo tem sido capitaneado pelo desejo de que a gente é, desafogue cada vez mais o Judiciário. Né? Tem até uma, 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 uma palavra que muitos juristas não gostam, que é o descongestionamento, né? que vem da, do antivés, que é da outra palavra, que é o antônimo, né? que é o congestionamento. Mas descongestionar o judiciário é um dos objetivos da mediação, da conciliação. Da resolução consensual de conflitos Mas isso não pode ser construído Só por, pelas partes em si Que leva os conflitos ao judiciário Tem que ser pelos advogados Tem que ser pelos membros do Ministério Público Tem que ser pelos magistrados É uma vontade compartilhada porque Tem que ser
0: coletivo é, é,
1: é, é, Tem que ser uma cultura De conciliação que tem que ser é, é, Construída Dia a dia Porque se falamos tão mal da corrupção A corrupção é estrutural, ela é cultural ela não nasceu do dia para a noite. E ela, acompanhada com ela, tá a desonestidade, a falta de lealdade, de fidelidade a compromissos que se assumem até em campanhas eleitorais, governamentais, administrativas, conjugais. Então, muita gente não pensa, o que é ser infiel? O que é ser infiel? Tem o político infiel, tem o marido infiel, tem a mulher infiel, tem o filho infiel, tem o pai infiel ao filho, né? Mas a finalidade na realidade, está ligada à lealdade, à honestidade, a um senso de compreender que a gente tem que respeitar o direito do outro. E nessa colocação última que o nosso ouvinte fez, foi lá, ah, está demorando, tem que reclamar. Aí existe a ouvidoria do Tribunal de Justiça, a corregedoria. e esses órgãos precisam ser consultados para que cobre dos magistrados, dos servidores, de quem tem responsabilidade em atender com mais presteza a população. E a OAB tem um papel fundamental. A OAB... Tem nos últimos... Tempos, exercido esse papel de resgate da cidadania, de combate, né, junto com o Ministério Público, que é o órgão que defende nossos interesses difusos coletivos. Então, nós temos os mecanismos. E por que não funciona? O que é que falta para funcionar? Porque não adianta alguém fazer força sozinho, nós temos que fazer a nossa força coletiva. E a conciliação leva muito a isso. Olha, um renuncia, o outro também renuncia, um acha que tem mais direito que o outro, mas deve diminuir essa intensidade de pretensão e o outro deve também anuir, e terminamos a chegar a um acordo, que é onde, não digo que saem as duas partes felizes, mas é muito menos antipático do que uma decisão judicial, onde um só ganha e o outro termina perdendo. Então a conciliação ganha todos, e ganha-se tempo, que é o lema do Conselho Nacional de Justiça. Conciliando, você ganha tempo, né? e você resolve mais rápido o seu problema
0: pois é e tempo é ouro né doutor Maru o eu Como... chegava aqui e dizia lá eu tô correndo muito é, e a gente corre no nosso muito
1: tempo está chegando está então, chegando é. ao fim
0: exatamente se você já sai daqui já sai para outros compromissos que estão é verdade, marcados é para hoje à tarde hoje
1: né? à noite estarei numa live né não é fazendo propaganda mas da escola superior da Para é fazer mesmo
0: doutor Maru para a gente não, assistir é no
1: YouTube <risos> né no canal do YouTube da escola da magistratura estarei às oito horas não vou usar slide, não vou não vou não vou bancar o professor que eu sou professor
3: Sim, também, é, há 32
1: né? <risos> anos, há mais tempo do que sou juiz, mas hoje vai ser um bate-papo né sobre despenalização na conciliação, aonde eu vou tentar é, desmistificar algumas questões da delegacia para o procedimento sumaríssimo, o juizado criminal, falando um, 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 um pouco Dessa junção que eu penso eu é possível de haver Da mediação de é. conflitos na delegacia De a gente aumentar a intensidade da conciliação Nos crimes de menor potencial ofensivo Então eu estarei nas 20 horas né, Começo às 19 com, uma, com outra colega com outro tema Colega da magistratura também E às 8 horas estarei falando da despenalização da conciliação É pelo Youtube né, da Escola Superior da Magistratura é um evento oficial da 16ª Semana Nacional da Conciliação, como é também um evento oficial amanhã, o é um casamento coletivo aqui em Caruaru, além das nossas audiências e do nosso esforço, que não é suficiente para que a gente é, resolva o problema da litigiosidade, ou seja, do, do, do aumento expressivo de demandas judiciais em nosso Poder Judiciário brasileiro. Mas, é uma contribuição. A Semana Nacional é apenas uma contribuição. E eu fico muito agradecido.
0: Parabéns, doutor A gente Dr. mais uma
1: vez estar aqui. É, com essa oportunidade que foi dada pela Rádio Cultura do Nordeste, nessa audiência maravilhosa do seu programa, e aqui debatendo um assunto que parece que tem um alcance social muito importante, que é a conciliação dos processos. Muito obrigado, Elayne.
0: A gente é que agradece ao doutor Maru Piraja Ramos Ribas, tem ainda uma mensagem aqui do Laudemiro Ferreira Júnior, abraços ao grande mestre Maru Piraja Ribas Ramos. Temos a honra de ser, tive a, a honra de ser meu professor na SES. Ele foi o professor do Laudemiro. Boa tarde, amigos. Parabéns. O Luiz Magalhães também. A gente conversou aqui no programa com o doutor Maru Piraja, juiz de direito e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Local Sejusque sobre a Semana Nacional de Conciliação termina na próxima sexta-feira. Muito obrigada a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia, trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá!
3: Você ouviu Cultura
0: Entrevista com Elaine Dias.